0: Dios les bendiga, le habla la pastora Liliane Vadillo de la Iglesia Misionera Silo de Vida en Santa Marta. Le doy la bienvenida a este taller de El perfil del líder, una enseñanza dirigida a los líderes de cada congregación y también dirigida a los pastores a los ministros, a cualquier persona que anhele servirle a Dios. Así que para mí es un gran gozo eh, poder presentar delante de ustedes esta enseñanza y que espero que sea de gran bendición para todos ustedes. También les invito no solamente que lo escuchen, sino que también lo compartan con otros miembros de las, congrega de las diferentes congregaciones. Dios les bendiga y Dios me les guarde. Tito, capítulo 1, versículo 5, del 5 al 9, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. amén. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Padre, adoramos tu nombre exaltamos tu misericordia, tu fidelidad y tu bondad, te damos a ti la honra, la alabanza y la exaltación, porque tú, Dios mío eres poderoso y eres precioso, Padre te damos gracias por tu amor, gracias te damos Dios mío por tu fidelidad y tu bondad, Señor en esta hora estamos delante de tu presencia, Pedimos la guianza, la dirección de tu espíritu. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Pedimos, Dios mío, que tú seas fluyendo de manera especial en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en gran manera. Revienta cadenas, revienta yugos, revienta ligaduras. Dios mío, toda oposición de las tinieblas. Todo malentendido, todo lo que el enemigo quiera hacer, quiera producir, queda sin poder en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse. Si no me escuchan bien, tienen toda la libertad de sentarse más adelante. Amén. Pero yo no voy a alzar la voz más de lo que... de lo que la estoy alzando. En el tema del perfil del líder Una palabra que podríamos decir que está en tela de juicio a nivel de los evangélicos Porque usted no encuentra la palabra líder en, en la Biblia Entonces para muchos eh, a ninguno se le debe decir líder en la iglesia. Ya. Pero resulta que líder es una persona que, dire que direcciona a otro, que prácticamente lleva la batuta, que prácticamente le dice a los demás, vamos. Entonces, la palabra líder no está explícita en la Biblia, pero sí está de manera implícita. Amén. Entonces, hay cosas Por ejemplo Que Para llegar a un ministerio Se tiene que tener Llamado de parte de Dios Llamado de parte de Dios Y ministerio O ministro Es servir Pero Se tiene que manejar Un equilibrio en servir y liderar. ¿Sabía usted eso? Porque si usted y yo no manejamos un equilibrio entre servir y liderar, andamos mal. Porque usted se acostumbra todo el tiempo a servir, que eso es, es muy, demasiado bueno. Es más, el que no aprende a servir no sirve para liderar, porque liderar es servir, liderar es desacomodarse uno mismo para que otros estén bien. Eso es liderar, no es mandar, no es mandar. Simplemente el líder toma iniciativa, coordina, ¿verdad? Y, y es la cabeza visible, por así decirlo, de, de, de cualquier grupo, de cualquier función, que se vaya a hacer, pero está para servir. El asunto está en que hay personas que solamente están del lado de los que sirven a tal punto que se dejan ama mandar. Son buenos para, de, para dejarse mandar, para hacer. No sé si me estoy haciendo entender. Ya. Uno les dice, vaya y haga, y son buenos, lo hacen muy bien, pero los pone al frente de algo. Y no saben, no saben tomar iniciativa, no saben organizar, no saben hacer nada, no saben este, eh, organizar un grupo, no saben por dónde empezar. Ya. Entonces ahí es donde está el que tiene que manejar, se tiene que manejar ambas cosas Paralelamente Amén Yo he visto pastores Pastores Que para Servir son muy buenos Pero para liderar no Para liderar no Entonces qué pasa Que toda la iglesia lo manda Entonces como Ustedes ven que cada miembro Tiene gustos distintos Él se deja mandar De todo el mundo o ella se deja mandar de todo el mundo. Por lo menos aquí, por ejemplo, hay río y hay playa. Hay unos que no le gusta la playa, sino el río. Entonces, si, si el pastor no aprende a liderar, termina un grupo en la playa y otro en el río. Ya. Es más, hubo un tiempo que aquí se estaba ya haciendo eso. Uno se organizaba la ida a la playa y cuando veníamos a ver, había otro grupo de la iglesia en el río el mismo día, a la misma hora ¿y qué pasó? no, es que la hermana fulana como no le gusta la playa nos invitó para pa el río y nosotros nos fuimos con ella ¿cómo así? ustedes son cosas que que son tremendas dentro del, del pueblo de Dios eh, vámonos a, a entender algo. Mire, en la familia, todos somos miembros de la familia, pero resulta que en la familia hay personas con diferentes edades, diferentes géneros y diferentes funciones. Y de, y de acuerdo a la edad, a lo, al género, a las funciones que tiene así debe hacer las cosas por ejemplo, se ve muy feo un, un papá que siendo hombre se comporte como el bebé de la casa y a veces hay bebés que tienen un comportamiento como de adulto en cierta, en cierta forma y termina gobernando a todo el mundo ¿por qué? porque el, el, el papá no, no maneja su liderazgo adecuadamente, como también a veces pasa que el papá por, por ser el hombre de la casa, por ser el esposo, entonces se va al otro extremo y maneja el autoritarismo, ya, entonces eh, aquí yo soy el macho, aquí yo soy el que mando, yo soy el que traigo la comida a la casa, y aquí todos tienen que hacer lo que yo digo, y se mueven así, nada más que yo mueva el dedo pequeñito, y todos tienen que moverse, al ritmo que yo, al son que yo les toco, ya entonces se va, se va al otro, al otro extremo, de cada, cada uno de nosotros tenemos que aprender, a manejar, el rol que tenemos, el, a entender la posición que tenemos, y entender, que el papá, tengamos nosotros la edad que tengamos, sigue siendo el papá, la mamá, tengamos la edad que tengamos, sigue siendo la mamá, amén, entonces, pueda que el discípulo llegue a aprender mucho más que el maestro, pero el maestro sigue siendo su maestro, amén, Entonces, esto, esto nos enseña... A manejar el equilibrio yo, yo en, en la medida que me voy adentrando en la Biblia, yo veo un equilibrio en las cosas, un equilibrio ¿ya? en el que si uno quiere elevarse como la como un globo o como la cometa siempre hay un un clavito donde amarrar la pita porque todo tiene un un límite y yo recuerdo cuando yo tenía siete años mi mamá le sirvió a todos en la casa. Y yo me puse a mirar los platos de todos. Y ella me dijo, ¿tú qué haces mirando los platos de los demás? Por nada, le dije yo. Pues yo vi que a unos le echó más y a otros le echó menos. Entonces me dijo, dedícate a mirar tu plato. Porque aquí la que tiene que mirar qué cantidad le echo a cada plato soy yo.
1: ¿Ah?
0: De parte madre somos cuatro y de parte padres. Bueno, de parte madre somos cinco. Vivían juntos, ¿no? no, cuando eso nada más estaba yo, pero mi padrastro tenía un hijo ahí entonces estaba el plato servido de mi de mi padrato el del hijo de él el mío y cuando yo veo el plato de mi mamá entonces ella me vio observando los platos,
2: ya. Lo poquita, por, eso los platos.
0: por eso yo vi la diferencia y ella y ella me regañó son cosas hermanos que antes las mamás educaban mucho Vivían observando cada acción y educaban mucho. De ahí a mí se me quitó se me quitó esa, esa costumbre. En, y en lo que les quiero decir con esto, es que uno tiene que aprender a ubicarse en el lugar que le corresponde, a disfrutar el momento, porque a veces... ¿Cuál es, cuál es el, el anhelo de los niños? ¿Crecer para qué? Para ser grande y hacer lo que bien les parece. Ya. Ese es el deseo. Y cuando uno está de miembro en la iglesia, uno también quiere... Quiere crecer. Pero a veces, al igual que los niños la manera o la mentalidad del crecimiento no es la adecuada. No es la adecuada. ¿Por qué? Porque así como el niño no sabe para qué se crece, porque el, el, el crecimiento trae dolor, el crecimiento... No me mires así, Ñañi, que es la verdad. El crecimiento trae responsabilidad y trae compromiso, ya, ya no vas a tener quien te regale la comida, ya te toca trabajar para comer, ya te toca trabajar para comprarte tu ropa, para tus estudios, para todo, entonces, ay, si yo siguiera siendo una niña, era de una vez ya cambió, ya no va a ser igual, en la iglesia del Señor también pasa, pasan estas cosas, que hay miembros de la iglesia que no disfrutan su infancia espiritual de poder cerrar sus ojos y de y deleitarse en el Señor y meterse con Dios y buscar la presencia de Dios y, y llenarse y tal, porque están pendientes de, de que si se cae un alfiler se dan cuenta que se cayó un alfiler. Ya. Pero cuando ya les toca liderar y les toca estar, por ejemplo, cuidando la puerta o cuidando cualquier sector donde les toque, van a querer cerrar los ojos y ya no van a poder porque están sirviendo como, como quieren. Amén. Hay que saber aprovechar los momentos sin dejar de querer crecer, entendiendo que cada crecimiento trae responsabilidad, ahora el, en el ser humano el crecimiento es algo que es paulatino y es algo hermano que se va dando porque se va dando si no crecemos se tiene algún problema y yo me preguntaba ahora a rato ¿por qué humanamente uno crece? bueno, uno más que otro conmigo no hubo tanta dificultad para crecer este, mi papá me preguntó oye, ¿tú por qué te quedaste tan chiquita? Si la... cuando yo te vi tú te llevabas como como ese perrenque como que del pelado que va a alto y ahora que te veo te veo pequeña. Eh, no, eso es por cargar tanto pelado. Ay. Eso dicen, ¿no? Que el que carga mucho pelo es que se queda pequeño. No sé si será verdad. <risa> Entonces a mí me tocó cargar cuatro pelados, hermano. Cuatro más tres, los míos, más cinco nietos. ¿Ustedes creen que a mí me quedan ganas de estar lidiando pelados? No, hombre. Todo el lejito. No
2: hay tipo de pelado
0: no, No señor Eso sí Que no se metan con los pelados Con, O sea, yo soy delicada con, con cualquier pelado Con cualquier pelado que yo vea que le están haciendo daño Ahí sí me pongo arisca Que yo los veo en peligro Me pongo arisca, hermano sea mío, sea de quien sea, que lo veo en peligro, que veo que alguien está como que, hmm, no señor, de una vez, ahí, ahí sí me pongo como si fuera mío, ya. Entonces, ¿por qué en la parte espiritual pasan los años y nosotros seguimos como igualitos? En la parte humana se desea crecer Pero en la parte espiritual Son raros Los que desean crecer Si, si se termina un año Y no ha habido un cambio En algo en nuestras vidas Dígalo Que no crecimos hermano No crecimos y si se terminó el año y más bien echamos hacia atrás, en vez de crecer, decrecemos. O sea, retrocedemos. Yo le hago la pregunta. Usted creció en el 2023. Eso respóndaselo a usted mismo. No me lo diga a mí. ¿Usted creció o decreció? ¿Por, y no me vaya. No, 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 no. No vaya a responder. Porque no quiero que me toquen callo, porque disparo enseguida. ¡Ni! Si usted me toca en el callo en público, el público le, 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 le rechino. Aquí el asunto es que su problema es con Dios porque nosotros damos directrices con la Biblia cada enseñanza es un mapa cada enseñanza por aquí es el camino a andar pero si usted no camina por ahí no hace caso, usted no va a ver resultado. a mí me enseñaban de la oración pero a mí no me enseñaban de profundidad, de intimidad, de intimación. A mí no me enseñaban de tiempo. A mí no me enseñaban de, 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 de puntualidad. No me enseñaban de horas, A mí no me enseñaban nada de eso, de crear hábitos. A mí me enseñaban que había que orar cuando uno se levantaba y cuando se acostaba. Como un religioso, para mí orar cinco minutos era orar. ¿Qué era orar. Solo cuando yo comencé a crear hábitos de oración Fue que comencé a cambiar Y me doy cuenta Que la oración es una palabra compuesta Porque nos lleva a la acción Entonces, No hay persona que diga Que hora que se quede ahí en la misma condición Eso es mentira si usted es una persona de oración, lo tiene que llevar a la acción. Y cuando digo acción, son cambios desde adentro hacia afuera. Porque también hay personas que nada más oran por los demás, pero no oran por sí mismos. Oran por cambios en otros, pero no oran por cambios propios. ¿Y por qué no oran por cambios propios? Porque se creen que no tienen defecto, que no necesitan de eso cambia fulano, cambia perengano cambia oye pero si esa persona puede ser tu espejo y sabe que hay espejo en la que nosotros debemos mirarnos porque puede ser que un día caigamos en esa condición porque esa persona está en esa condición el, el, la, lo que nosotros debemos estar atentos es a no caer ahí hermano a no caer porque son espejos, hay peligro en la calle, hay peligro alrededor. Cuídese usted de no caer en ese estado. Nos vamos deslizando, se va diluyendo poco a poco. En la, si usted mira el versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Sabe qué me doy yo cuenta? De personas que estuvieron en la iglesia donde nos, de donde nosotros salimos, que no retienen lo que lo que nos enseñaron. Porque muchas de las cosas que nos enseñaron las vieron como que estaban, estaban presos, estaban eh, obligados. Y al salir de la iglesia salieron a la libertad. Y muchos estuvieron ya a punto de caer en el liberalismo. Porque cuando yo los volví a ver Personas que usaban mangas tres cuartas, ya los volví a ver con manguitas pechichonas por aquí, suetercitos así todo bien, bien, bien pegaditos. Yo decía, ¿pero esta qué le pasó? No, es que allá nos obligaban a vecinos del mismo color, nos obligaban a vecinos con la misma tela, nos obligaban. A... Ah, era que los veía todo como una obligación. Y eso son las cosas que nosotros tratamos de, de enseñarles a ustedes que por la Biblia las cosas, para que ustedes no lo miren como ni obligación, ni como imposición.
1: Amén.
0: Amén. Que ustedes puedan entender la razón, el motivo, el porqué que ustedes... Una hermana me dijo, pastora, pero es que usted puede obligarnos a hacer las cosas. Esto no se trata de obligar. No, se trata de que usted entienda... Y que, y que usted voluntariamente lo haga para que cuando nosotros demos la espalda, usted siga haciendo las cosas porque usted entendió, porque usted asimiló. Usted tiene que ser retenedor de la sana doctrina. Que cuando usted salga de aquí de la iglesia, a donde usted vaya, usted siga enseñando lo mismo. ¿Ya? que donde uno lo vuelve a encontrar, lo vuelve a encontrar igual o mejor y no peor. Yo recuerdo una vez que me cambiaron el pastor que tenía y un día yo llegué a la escuela dominical y cuando yo entro, escucho que me dicen, Jepa, puntual como siempre, volteo y estaba él ahí. Ya. Él ya no estaba en la iglesia Pero ese día llegó de visita Entonces Él se gozó Porque la, esa cualidad De la puntualidad No era solamente cuando Él estaba, sino aún después Alguien me dijo aquí en Santa Marta ¿Usted qué va a hablar Si usted tiene sus hijos grandes? A mí me tocaba cuando yo estaba, que tenía los hijos míos pequeños. Creo que era de la casa a donde cogía la buceta, eran tres, cuatro cuadras. Me tocaba coger la buceta. Pagar los dos pasajes de mi bolsillo porque David no me los daba. Bajarme a donde, yo no sé si aquí alguien conoce Valledupar. ¿Ninguno?
3: Hasta el de
0: bueno, usted no lo conoce. Bajarme a donde toca y de ahí caminar cinco cuadras. La escuela dominical comenzaba a las ocho. Y yo llegaba a las siete. Siete, siete y medio. Allá no era que había que llegar una hora antes del culto. Pero yo llegaba a esa hora. Llevaba alimento hecho. Llevaba compras para... Para dar para el almuerzo, porque me quedaba para el culto de la tarde. Y yo alistaba mi motetera desde el día anterior. Durante la semana me tocaba trabajar para pagar los pasajes. De ahí y de vuelta. Porque de noche me tocaba pagar taxi. Usted, usted
3: está como estoy yo ahora. ¿Mm?
0: Es que, es que yo he pasado por diferentes etapas y las cosas que uno les dice a ustedes ya uno prácticamente las ha vivido. Entonces, un, a, a uno quién le va tachando cuento, hermano. Sino que a uno a uno no se pone a andar, andar hablando. Pero usted tiene que aprender a ser retenedor de la palabra que se le ha sido enseñada enseñada, viví con un marido descarriado, rebelde grosero, patán guache, pegón y de todo
1: ¿Ah? usted
0: le va a decir que me doy cuenta que de verdad Dios hace milagros se puede pagar el precio por un esposo rebelde o por una esposa rebelde, hay que pagar el precio Amén. Entonces, rodillón 500 Y ayunética Cuando eso sí ayunaba, podía ayunar Físicamente aguantaba Pero los años han pasado <ríe> Alabado sea Dios Le doy la gloria a Dios Bien hermano Entonces vamos a, a mirar eh, Yo creo que con esta larga introducción este redondeo que yo le estoy haciendo Quiero llevarlos a que usted entienda Que ser líder No es cualquier cosa No es estatus No es Posición no es, respo no es el Es que la persona se vuelva ni es poder, no es el intocable es la persona que está para ayudar a servir pero miren todos en la iglesia deberíamos estar enfocados en procurar llegar también a servir trabajo hay en la obra del Señor trabajo es lo que hay ¿Cuántos líderes se necesitan en la iglesia? Se necesitan muchos para muchas cosas, hermano. La miesa es mucha y los obreros son pocos. No es fácil venir con una crianza de su casa donde ha traído una educación o una mala educación donde la casa de pronto fue un hotel gratis donde entraban, salían y hacían lo que se quería y no había sujeción, no, o no sea, había no había disciplina, no no nadie nadie le decía nada a nadie. Entonces, uno como pastor está llamado a hacer lo que dice el versículo 5. ¿Qué dice el 5? ese trabajo yo le llamo el trabajo sucio que nadie lo quiere hacer porque es un trabajo eh, feo, por así decirlo corregirlo lo deficiente a uno, le, a uno obligatoriamente le toca estar analizando la vida de los demás y hubo un hermano que dijo ¿y ustedes por qué me tienen a mí fiscalizado durante todos estos años? eso es una falta de respeto así nos dijo o sea, ese es un tra eso es lo que a nosotros nos toca hacer papel de bobo pero estamos analizándolos a todo el mundo porque nos toca corregir lo deficiente usted ve que yo los miro con un solo ojo pero yo los estoy analizando lo mínimo lo mínimo hasta la manera como respiran porque no me toca corregir lo deficiente y no solamente lo que hacen aquí en la iglesia como son en sus casas yo los analizo ustedes, aunque yo, yo no vaya a sus casas. ¿Y cómo? Ay, hermana, ustedes dejan el plumero así, ¿verdad? <risa> dejan huella por donde van. El pastor
3: se me metió así, como, como, como dos o tres oportunidades. Y me decía que iba y a veces me encontraba en la puerta así, con el operado o un tal o, 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 o cuando. dónde está usted? Ahora oh, es el de Paula, me toqué de aquí mismo, pero la puerta está cerrada. Yo estoy de aquí, entonces estoy aquí en de Paula. Ah, feliz. Pero no me decían que iba para
0: allá. Sí, David se le mete a cualquier hora. Sí. sí. Bueno. Entonces, eh, otra cosa que a nosotros nos toca hacer, para que usted, se los digo para que ustedes sepan. David y yo, algunas veces nos toca sentarnos y evaluar la condición, la conducta del uno, del otro y mirar qué se puede hacer con cada uno. ¿Cuál es el paso a seguir? Porque toca ir, como toca ir corrigiendo, uno no le puede hacer la lista a ustedes de corrija esto, corrija lo otro, se vuelven locos, hermano. No, así no, uno debe ir paso a paso. Una de las cosas, ¿cuál es el tema más central que ustedes me han oído a mí hablar? ¿Ah?
3: y la
2: la
0: Eso es lo que he hablado últimamente. Pero centralmente yo he hablado de algo que es el punto vértice, siempre les digo el punto vértice, el punto de partida para todo. Y, y, y por WhatsApp siempre les hablo de eso.
3: La oración.
0: La oración. La oración. Dedicados a la oración. La oración, porque la, la oración es el combustible, por así decirlo, la grasa que, que, le, que mueve toda la maquinaria de uno. Por ejemplo, usted puede comer, alimentarse bien, pero si usted no toma agua, los, los alimentos no van a procesar igual, hermano. Y después, cuando usted va a ser de su necesidad, eso está reseco horrible, usted tiene que tomar mínimo dos litros de agua diario entonces, lo, lo mismo pasa con la oración, si usted no ora lo de, todo lo demás se le va a hacer difícil todo lo demás entonces yo les evalúo a ustedes su nivel de oración sin que ustedes me digan a mí qué tanto oran yo me doy cuenta ustedes no tienen necesidad de decirme qué tan, qué tanto tiempo oran eso se deja regado así viaja, en el andar, con el mirar, con el hablar. Yo sé que se arrodilla y no ora. La
1: ropa.
0: Con todo, hermano. Eso, eso, es, eso es evidente. Eso es evidente. Entonces, eh, nos toca todavía a mí, como toca corregir lo deficiente, hacer un diálogo. Que alguien hace años nos preguntó que si ese diálogo que teníamos nosotros no se llamaba murmuración. Y si acaso ustedes no murmuran de la iglesia cuando se ponen a hablar de los hermanos de la iglesia. Una cosa es murmurar y otra cosa es hablar lo que se debe hablar para poder corregir cómo yo ayudo a este hermano, qué le digo, qué le enseño. Cuando se murmura, cuando uno va y le habla a alguien que las cosas que no va a darle ninguna solución. Que no, como se dice en el mundo, no tiene velas en ese entierro. Ahí se está murmurando. Ay, si tuvieras que Fulanito, esto y esto, va a solucionar algo, va a corregir algo, te va a aconsejar en algo, te va a ayudar. Eso es murmurar. Pero si usted le comenta a esa persona que le va a guiar, que le va a orientar, que le va a dar una salida. Usted no está murmurando. Ahora, hay una manera muy fácil de nosotros los evangélicos murmurar. Ay, ayúdenme a orar por la hermana Melvi, pobrecita. Ay, ¿qué pasó? Ay, la hermana Melville está pasando esto y esto Y toda la iglesia se entera Me vieron atacar, el chismoso, de ¿verdad? Si sí. sí, no, Patriz Mi segundo, mi segundo nombre no es, no es Actriz, sino Astrid Pero como le dije yo a un médico Yo soy actriz cuando me conviene Y Astrid también cuando me conviene le Llego aparte y dicen La señora Astrid Vadillo Se me olvida que yo que me, que mi segundo nombre es Astrid Entonces Eso pasa, mamá Nos toca dialogar Porque toca corregir Lo deficiente Si yo veo Que no hay manera De hacer algo Vamos a orar Dios tiene que hacer algo Hay algunos aquí que yo los tengo en salsa Y no de tomate Todos los días señor, ahí está Señora, ahí, esto, esto, esto Esto, esto esto. Atosígalo el sueño Háblale lo que sea señor Ay, me pego ni una garrapata ¿Por qué hermano? Porque yo no quiero que usted se pierda su es bueno, su enanismo es la palabra, estaba hablando refinado. Enanismo espiritual lo puede llevar a la perdición. ¿Sí sabía eso? Porque hemos nacido para crecer, no para quedarnos ahí estáticos. Si usted no se dedica a trabajar en su crecimiento espiritual, usted se puede perder cuando se muera. Por eso es que hay muertes de hermanos en el que uno queda con el interrogante ¿a dónde se fue? ¿a dónde se fue su alma? Diga
3: nosotros uh viejita -huh.
0: Ajá, autocompasión sí,
3: pero ella avanzó en el Señor con decirlo así, pastora, pero cuando nos reuníamos la Junta Directiva de la Iglesia uh -huh. y ella era parte también, pero no sé qué si ella ahí, ay, vamos a no, elegir odiar, como no creo que era y había un hermano que le mataron un niño, como ese hermano Y él nos contó que no lo trajo llevar porque el carro estaba recién comprado y no tenía los papeles de carro Y allá tiene la costumbre que cuando llevan un tiroteado, la policía los no detiene para que le paguen Y él dijo que no iba a llevar.
0: Y hay personas que aunque usted les explique al derecho y al revés no entienden. No. Es lo que se les metió ah, en la cabeza y, y punto.
3: que lo eligieron a él de algo y la de cuando no le gustaba algo ella se levantaba bruscamente y se iba pastor y ella, ella el hijo fue al velorio de sus amigos
1: uh -huh.
3: y ella le iba a dedicarse porque ella escribía, es una mujer que tenía una inteligencia, ella estudió español pero uh -huh. no terminó a pesar de su edad, a pesar de su condición y ella lo no explicaba. El, nunca se me olvida el verbo ir, ¿qué significa? Pero, o sea, nunca se me olvida y ella se murió de un infarto en el... entierro
1: en de escuchar, hicieron
3: un disparo y eso y ella se murió. Santo. Y yo digo, yo me hacía esa pregunta, por favor, que se sepa. Así es. Decían que se murió con la ropa fuera el puerto porque un día antes, por como cuatro al cúmulo, sí. fue la siguiente y ella
0: dirigió el cúmulo. Pero por ahora la verdad tiene. Es que... Había una hermana hace año, año. Aquí al comienzo estábamos allá abajo. Y era una viejita,
3: qué? una viejita
0: que cogía una ira con la hija y con los nietos, pero qué ira y decía estas malas palabras y de todo. Y yo le decía hermana, si usted se llega a morir en esa condición, usted se pierde. ¿De qué sirve que usted coja esas rabias así? De nada, hermano. Eso, eso es una obra de la carne. Eso a Dios no le agrada. Y yo siempre me acuerdo de ella, porque ella cuando estábamos en culto y entraba la llamada, ella salía aquí. <ríe> eso, salía a responder así. O sea, tenía un caminado así que salía. Porque como ella era gorda, así, ella caminaba, uno la veía. Según ella iba caminando rápido, pero iba en el mismo pedacito. Entonces, muy querida ella, eh, pero tenía ese problema. Cuando se airaba, decía una cantidad de vulgaridad. Entonces, si una persona le llega a dar un infarto por una ira de esa, ¿pa' dónde se va? Entonces, mire, vamos a entrar en cuáles cuál es el perfil que debe tener un líder el perfil son las diferentes cualidades que debe tener esto a usted le va a ayudar este tema le va a ayudar a nivel personal a nivel secular y a nivel espiritual porque hay una mezcla aquí de, de diferentes cosas porque se une la parte humana y la parte espiritual en la vida de uno Aquí no somos 100% espirituales, ni debemos ser 100% humanos en, en, el, en ese sentido. ¿Sí me hago explicar? Estamos en la tierra, pero no somos de esta tierra. Pero para servir al Señor, la parte humana es, es, es muy fundamental. La parte humana, eh, el cómo somos nosotros, es fundamental. Por eso debe estar... Como primer requisito, evidencias de un nuevo nacimiento. Evidencias. No, no es que haya hecho la oración de fe. Cualquiera hace la oración de fe. Son evidencias de un nuevo nacimiento. ¿Cómo se sabe que alguien ha nacido de nuevo? Por su fruto, hermano. Por su fruto por sus frutos, por su fruto, su comportamiento. El alma de una persona que ha nacido de nuevo no desea el licor, no desea las parrandas, no desea el adulterio, no desea la prostitución, no desea el marido ajeno, no desea la mujer ajena, no desea las cosas del mundo no desea exhibir su cuerpo, no desea las cosas que, que el mundo ofrece, desea agradar a Dios. El alma de una persona que, que ha nacido de nuevo, su objetivo es agradar al que lo compró, al que lo llamó. Vivir para Dios. El alma de una persona que ha nacido de nuevo lo, lo demuestra Cuando es capaz de dejar cualquier cosa por el Señor Capaz de dejar lo que sea menos a Dios Yo conocí un, un muchacho allá en Valledupar Que dejó de ir a culto porque Cuando él iba a culto la mujer no lo dejaba entrar a la casa Cerraba la puerta y no lo dejaba dormir en la casa Le tocaba irse se la mamá y por eso dejó de ir a culto. Entonces, para muchos es tan fácil dejar a Dios por otras cosas. Entonces debe, debe haber una evidencia. Ahora la pregunta es, ¿en cuánto tiempo se ve, Jeremy, siéntate bien, por favor? ¿En cuánto tiempo se le ve la evidencia a alguien que ha nacido de nuevo? ¿Usted cree que en dos meses... ¿Se puede ver? A veces ni, ni en seis meses. ¿Y cómo hay pastores tan irresponsables que a los seis meses ya están poniendo en un diaconado a alguien?
3: Pero lo que se muestre. Porque ¿Ah? nosotros automáticamente eso no hace. Si no que son cargos que se van mostrando.
0: Se van mostrando.
3: mostrar. pero, mostrando. Día, pero para uno. Para uno como persona lo que se siente, lo que se piensa, ya no imagino lo mismo, ya no quiero ver lo mismo. En nosotros sí, pero la evidencia para el mundo lleva meses, puede ser dos semanas,
0: cinco, Es la trayectoria, meses. hermano, el tiempo, el tiempo, hay que da, dejar, hay que dar tiempo para saber que esa persona nació de nuevo, porque es que no es nada más que nació de nuevo sino que también se le vaya viendo el crecimiento espiritual. De, ¿cómo, ¿Cómo puede una persona que vive del casi casi, casi no se congrega, casi no ora, casi no ayuna, casi no lee, casi nada, va a crecer espiritualmente?
3: Cada vez que no siempre dice, date quieta que el predicador siempre llega de último, en esta iglesia no hombre.
0: En esta iglesia Porque no. Porque
3: ese es la, es la mañana, sí o no. El predicador es como la estrella. Él llega de último, no importa
0: la hora que llegue. Aquí al revés. Aquí al revés. Yo me acuerdo que David una vez dejó sentado en la silla a un predicador que llegó tarde. Cuando ese predicador llegó, ya David estaba predicando. Y la única silla que estaba eh, desocupada era la que estaba frente al altar. Y ese pastor, trágueme tierra.
3: ¿Pastora, y te importa, ¿Y más, te importa?
0: No. Ahí no. hay que mirar, porque se pueden presentar casos. Casos en que la persona tuvo. Un gran inconveniente en que se le varó el carro, se varó la moto, en fin. Pero ya que sea por costumbre, por dárselas de importante, ahí sí no. No, Señor. Nosotros tenemos que aprender que el que va a predicar también debe llegar temprano porque debe buscar la presencia de Dios. ¿Qué va a dar si no se ha conectado con el Señor? ¿Qué va a dar? Entonces son cosas. La, la evidencia del, del crecimiento espiritual debe ser algo, hermano, que, se, que no es que yo crea que, que voy creciendo. Esta, esta evidencia se debe notar y no porque yo ande diciendo que yo he crecido. Todo el mundo en la iglesia debe darse cuenta que la persona que va a ser líder, porque aquí no vamos a hablar del que ya es líder, sino el que se está perfilando para ser líder. Porque si vamos a hablar ahorita del que es líder, entonces la enseñanza se la estaría dedicada a la hermana Génesis, por, por decir algo, que aunque no está de cargo, pero ella tiene la carga del, de la célula.
3: ¿Del discipulado?
0: Sí, del es? discipulado, porque no es, no es el... Exactamente, gracias, más. Entonces, esta enseñanza no va dirigida a ella. Esta enseñanza va dirigida a todos los que se están perfilando para un liderazgo. A los que no se les nota por ahí que quieren un liderazgo, sino que vienen a otra cosa. No sé a qué. Que a veces... Lástima que no tiene por dónde agarrar. Entonces yo digo, Dios mío, dame paciencia, no, Señor. Pero yo sé que tu palabra no llega, no retorna vacía. Y que yo debo enseñar aunque vea que no estén aprendiendo. Eso fue lo que me dijo el Señor. Eso se lo digo a usted porque... O oh, usted me dijo, hágame broma que yo no me ofendo. Pero a otro no. Por eso me juego así con él. Ay, eso a veces. Pero... Porque estoy insistiéndole que, que deje eso. Yo espero que en el 2024... Ya el Señor lo haga libre de eso. Amén. Señor que le ministre. Bueno. Si usted analiza... A los... Apóstoles... Y a los diferentes personajes bíblicos en el Nuevo Testamento... Fueron personas que, que la, la iglesia los conocía. La iglesia los no eran anónimos, no eran recién llegados. Todo el mundo se daba cuenta de que tenían evidencia de nuevo nacimiento y tenían evidencia de su crecimiento espiritual. Por lo tanto, la iglesia los conocía. Podían dar fe de ellos. Ustedes no han analizado esa parte podían dar testimonio de ellos entonces eso no es algo de que, de que no, yo he crecido y considerarme yo, que yo me merezco estar ocupando cualquier puesto en la iglesia sin esperar el tiempo de Dios
1: amén,
0: amén. debe ser miembro bautizado activo en la iglesia en la iglesia hay miembros que son bautizados ...pero que no están activos... ...también en las iglesias... ...hay miembros que solamente... ...asisten a la iglesia... Hay en la iglesia... ...hay personas que no se congregan en otra parte... ...pero que simplemente vienen de vez en cuando... ...a la iglesia... ...hay personas que no tienen cargos en la iglesia... ...te iba a preguntar algo... Ah. ...este... ...que no tienen... ...que son simpatizantes a la iglesia... ...y por ahí cuando se acuerdan que... ...que Dios existe... Vienen a, a, a una sola iglesia, ya, pero de repente ah. llegaron y está todo cerrado. Ay, ve, ¿y qué se hicieron? Ah, no, fue que viajaron. Ah, no, que en una iglesia pasa que no tuvieron para pagar la rienda y cerraron la iglesia o se mudaron. De esa persona de repente llega y no encuentra nada ahí, ¿por qué? Porque asiste muy de vez en cuando, ya. De, hay diferentes clases de miembros Que no saben No saben nada Ni a dónde hay una botera En el techo De la iglesia Porque no se interesan por nada Por nada, por nada, por nada Simplemente llegar, oír el mensaje Y arrancan y se van Ya pues Esa Mire ¿Sabe qué? Que hay algo duro para nosotros los pastores, no es nada más corregir lo deficiente, sino esperar los, que, los procesos en la vida de cada uno. Esperar que los procesos vayan sucediendo en la vida de cada uno. Por ejemplo, usted pone unos huevos a, a incubar, ¿es ¿qué se llama? Usted sabe a, cuantos, a los cuantos días los pollitos están saliendo. Pero usted le hace la oración de fe a una persona y usted no sabe en qué tiempo esa persona va a dar fruto de un nuevo nacimiento. Y puede pasar al altar llorando. Porque Dios es el que cambia. Pero también está a la disposición de la persona. El que Dios pone el querer como el hacer Pero también está a la disposición de la persona Ahora Hay personas que se les nota rapidito Por ejemplo, yo conocí a un pastor que él dice Que él llegó con el pelo largo a la iglesia Él es de bastante pelo Y él llegó con el pelo largo Masticando chicle Tenía vicio de, de jugador de maquinita Todo lo que se ganaba era para jugar maquinita y él llegó al culto, escuchó el mensaje, hizo la oración de fe. Al siguiente culto llegó con su pelo cortico, sin chicle en la boca. Y dice que más y nunca volvió a tocar una maquinita de esa. Y dejó la droga así tan pundante. Ahí es donde
2: está
1: el dicho de
2: usted. Porque es que hay mucha gente, yo he visto en la internet que se basan, eh, por lo menos cuando hablan
3: de Pablo, que Pablo se lo utilizó el
0: tercer día, cuando hablan de
3: Felipe y el grupo,
0: Exactamente parte de ahí a que cualquier persona se puede Y hay que esperar, hay que esperar el tiempo, porque el hecho de que él haya tenido esos cambios evidentes, sí. no quiere decir que haya cambiado en todo. Porque siendo pastor se quitó la correa y le pegó a la, a la mujer una puetera.
3: Pastora también. Ah, usted no sabe ya él si tenía familiares cristianos. Yo. Si tenía familiares cristianos. Tenía sembrado la palabra. Si usted, usted hacemos por aquí. ¿Y a cuando llegué, ya cuando llega en clase, perdíate, pero ¿Pues esa palabra, esa semilla estaba regada.
0: Yo la escuché, o yo hermano.
2: Porque cuando yo vi algo, le hizo?
0: El hecho no es lo que me hagan, es como yo reacciono.
3: Se culpa lo demás por ti, es que no. me pasó, por ti es que soy así.
0: Pueden hacerme lo que sea, el problema está es como yo reacciono. Nadie tiene la culpa de cómo yo reacciono. Nadie. Y después ese mismo pastor, ese mismo pastor, fue a poner en disciplina a otro pastor. Que le pegó a la mujer con una correa
2: ¿Verdad? Cosa
0: tremenda, ¿verdad? Entonces Es necesario que nosotros No traguemos entero Ni nos creamos lo que no somos Porque hemos tenido cambios evidentes Hemos cambiado En algunas cosas Vuelvo y digo, toquenos algún callo. Es ahí donde hay, hay que esperar cierto tiempo y es ahí donde juega la responsabilidad del pastor de esperar el tiempo para ver si esa persona va, puede aguantar ese cargo porque no se le puede poner carga a alguien que no tiene la capacidad. A ustedes se les va asignando cositas por cositas. Y uno, o sea, digamos, se, se le pone así, algo así. Con cuidado y uno tantea. A ver si puede. Uno espera. ¿Cómo, cómo reacciona? ¿Cómo se comporta? Ah, uno vio que, que aguantó el peso. Luego va, si aguanta, le pone la otra cosa encima, la otra responsabilidad encima. Porque el que usted ore, es una responsabilidad, a usted le toca sacar tiempo. El que usted venga al ayuno, es una responsabilidad, a usted le toca sacar tiempo. Entonces, eso es cosita por cosita, eso se llama edificar en la vida de la persona edificar ¿Cómo uno va de loco hay gente que arranca arranca de caballo brioso. pero en la mitad se le va cayendo toda la caparazón y lo que hay ahí es un burro viejo cansado si ¿Sí ve hay que esperar y ese esperar es el que uno a veces le cuesta le cuesta por eso no todo el mundo está llamado a abrir una iglesia no todo el mundo está llamado a edificar una iglesia eso fue lo que hizo un pastor él fue pastor mío él dijo a mí siempre me han entregado iglesias ya fundada, pero yo veo que ustedes fundaron allá la iglesia yo creo que yo también puedo me prestan la casa de ustedes y yo abro la iglesia aquí y comenzó ta 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 a hacer los cultos a los tres meses dijo me doy cuenta que no nací para esto no sirvo para esto eh, sé, creer de que, que, que nada más es abrir un local Predicar y que la gente va a llegar y va a cambiar y, y va a ofrendar y va a diezmar y que de eso se va a vivir, hermano. Usted discúlpeme el ejemplo, pero el que piensa así está orinando fuera del tarro. Eso está más equivocado que quien sabe qué. Está bien equivocado. Demasiado. Usted tiene que tener la paciencia del labrador. Uh -huh. ¿Cuántos años esperan el, el que siembra el cultivo ese de, de los coquitos, esos que están...? Oh, de,
1: cinco
0: años. Del coco y de, la, de, la, de eso donde están sacando el aceite ahora, la palma de aceite, palma de aceite que aceite reseca, año. eso reseca la tierra. Están dañando la tierra con esos cultivos. Porque eso absorbe la humedad. Donde va? Eso es lo que va creando... Es una tierra que ya no va a servir para nada. Ese árbol. O sea que lo que ese siempre, árbol. Siempre sí, señor. Entonces, la paciencia del labrador debe tenerla todo pastor. Paciencia del labrador. No todas las semillas que se siembran van a dar fruto igual. Y hay una semilla. Que usted la siembra a los tres meses y está tres meses, cuarenta días ya está recogiendo fruto. Pero hay otros que a los cinco años, a los diez años, a los. Pero eso sí, que cuando, cuando empiezan a echar fruto, dígalo, que usted se puede sentar. Pero,
3: pero durante ese tiempo la persona tiene que otra cosa porque...
0: Exactamente. Yo por eso estoy plenamente segura que la mana Melvi cuando empiece a dar fruto, me puedo sentar. Relajada. Relajada. Que nada se ha perdido. Ay, Dios. No es un caso perdido. Siempre le he dicho, hermana, usted no es un caso perdido. Y ella dice, más nadie me puede soportar a mí. Estamos unidos aquí. Ay, hermano sabe que hay personas que llegan al Señor más esquebrajados que otras. Y cuando una persona llega más esquebrajado, hay que pegar pieza por pieza. Pieza por pieza. Y no es fácil. Y hay unas piececitas que a veces no se consiguen porque estaban regadas. ¿Sí ve? Entonces estamos llamados también a hacer eso, a reparar los portillos, a sanar. A los quebrantados de corazón. ¿Ya? Entonces, no, que llegó así, áspera ah, y todo, vamos a darle más duro. Como que es un saco de. Bueno, David le daba duro por un lado y yo a veces la sobaba por el otro o también a veces le daba por el otro. <risa> David le daba cepillo allá afuera y, en, y entraba acá, yo también le seguía dando cepillo acá. Pues, no, hablando la seriedad. Aunque me estaba riendo y estaba hablando serio. Pero lo digo públicamente. Yo a la hermana Melvin la admiro. Yo no hubiera aguantado tanto. Yo la admiro. De verdad que... Cuando me hicieron
3: en carrera... Porque me dijo... Yo le dije, pastor. Yo ahorita no estoy fuera, yo voy a hablar con usted.
0: Ese día que se quería ir... Serio. Sí. Sí. Pero le iba a decir que no venía más. pero
3: no me dejó. Pero no la dejó hablar. No hablar. a No, porque es que yo, yo siempre he sido de la que, así sea, que me vayan a dar con lo que me vayan a dar. Yo no te digo lo que te voy a decir. Porque no me dejó. Me sacó, me voy a la puerta para decir... Da,
0: David sabía lo que ella le iba a decir. Así como un día, es que todo no sé lo que tú le un día yo venía por allá. A mí el Señor me, me dio una palabra hace tiempo del por qué muchas veces las mujeres en la iglesia, los maridos no se afirmaban o no se convertían. Una de las dos cosas. Porque habían tantas áreas en la vida de la mujer que necesitaban ser reparadas ser reconstruidas y habían cosas que necesitaban aprender para cuando el hombre llegara y fuera de verdad, tocado por el Espíritu Santo, el hombre iba a tener un cambio rápido. Claro está que nunca van a tener el mismo nivel, porque el tiempo vivido es el tiempo vivido. El tiempo desaprovechado es un tiempo desaprovechado. El tiempo crecido es, es el tiempo crecido. El tiempo estancado es un tiempo estancado.
3: Para o sea, la mujer es más difícil que lo...
0: En algunas cosas. Una mujer es capaz de parir 10 hijos, pero le uh -huh. cuesta más sujetarse al marido. me cuesta más sujetarse al marido mira para allá porque mira yo sí no, yo, yo, yo he analizado eso he analizado y es más difícil es más difícil sujetarse pero, sí, eh, aquí el asunto es que deberían crecer juntos. El crecimiento debería ser
3: juntos.
0: Exactamente. Las vivencias deberían ir juntas.
2: Porque yo conozco, o bueno, no sé si el producto sea que esa
3: Ella es cristiana
0: y él no, y ella
3: vive tranquila y se llevan pastores
0: normal No hay esa pelea, no hay. Él es un converso, no hay, sí, esa eso
1: pelea, pasa. no hay ese choque, no hay nada. Ella va a su iglesia, la respeta, se respeta. Eso pasa, hay hogares que son así. ¿No? ¿No sabe si ¿No? cosa esa tranquilidad no me gusta. tranquilidad
0: Esas personas no así son más difíciles de convertirse. Y como él es así, a veces ella se achanta más. Porque él no le está generando conflicto. Y ella no lo ve como que mi marido está a punto de perderse su alma. Ahí es donde está el peligro. Ah, no, mi hijo no bebe, no mujerea, no, 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 Él es un inconverso. Y yo me acostumbro a verlo como un inconverso. No, yo tengo que mirar que mi hijo esté en riesgo de perderse. O sea, que siempre tiene que haber el choque. Por eso. No, no, no. El choque no. El no, que no, yo no. me meta con Dios a clamar y ayunar por esa persona. No,
3: o sea, sí, por eso. O sea, yo Y digo cuando eso pronto... sucede, es decir, cuando vienen de pronto a las confrontaciones.
0: Puede sí, darse, que... puede que Ajá. no. Pero de todos modos, algo tiene que pasar. Vale. Algo, algo tiene que pasar. No necesariamente tiene que haber choque, no. Dios obra de manera diferente, más. Dios obra de manera diferente. Entonces, eh, bueno Ya tienen claro Estos tres puntos Nuevo nacimiento, crecimiento espiritual Llegar a ser Miembro activo Miembro bautizado activo Esto es un proceso Que hay que esperar Cada cosa es un proceso Cada cosa Que hay que esperar para poder llegar A liderar Bueno Ustedes discúlpenme que yo me he demorado así, pero yo quiero que ustedes asimilen. Asimilen, porque es que esto no es para soplar y hacer botella. El liderazgo es algo que es de por vida. El liderazgo es algo que usted debe poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás. Porque si usted pone la mano hacia atrás, digo, la, la vista hacia atrás, no es digno de ser llamado discípulo. Es decir, usted debe pensar bien los pasos que va a dar. Pero no lo piense tanto. Sí. No lo piense tanto, porque aquí se están dando el gusto de pensarlo, mientras en otras iglesias están haciendo cola para llegar a liderar. Haciendo, haciendo cola. Haciendo, haciendo y gente así, vea.
3: Seminarios como sea.
0: Y están tratando de que el pastor los tenga en cuenta para algo. Y resulta que hay muchos miembros activos. Y ya los que están en, llegando a, a, a ser activos les toca esperar años que alguien desocupe un espacio. Mientras aquí. Hmm. Ay Dios mío. Si usted, no, si usted no se pellizca, Dios le va a dar un pellizco de esos así bien grande más. ¿no? Y eso sí duele. Esos pellizcos de Dios. Bueno. Debe tener capacidad. Después que les mencione lo, lo que yo tengo aquí, vamos a entrar a lo que a la parte donde leímos, porque ahí también hay unas, una serie de requisitos. En la capacidad, en la capacidad hay algo fundamental, porque es que usted puede haber nacido de nuevo, Tener crecimiento espiritual Ser miembro bautizado Activo, llenar todos esos requisitos Pero como persona ¿Tiene capacidad para liderar? Doctora, Dígame ¿Capacidad no es lo mismo que la imposición. No Por ejemplo ¿Tiene capacidad para interpretar un texto? Para explicar usted, tiene capacidad, por ejemplo, para liderar la hechura de una comida para bastantes personas. No todo el mundo lo hace. Por eso... No, no, no.
3: Estamos
0: hablando de diferentes liderazgos. Por ejemplo, no todos tienen la capacidad aquí de liderar comida para bastantes personas. Aquí son poquitos. Hasta ahora sabemos que la man Isabel, está la hermana Melvi, la hermana Simona prim, primero se, se parte el dedo con los dientes antes de enfrentar. Y esto, esto, esto lo va a oír ella, ¿verdad? Yo pastor. Entonces a mí me da risa de verla ella como y ella la atacan los nervios. Entonces eh, la hermana el Enid, no sé si ella sepa. Se hace, se hace la sea, sí, yo, yo, yo sé que ahí hay escondida, porque ella tiene una capacidad. Y a por ahí medio alcancé a escuchar que la hermana Margot también tiene conocimiento. Entonces las tengo entre ojos, no crean. Ajá. Pero ¿sabe que La liñada de la... del cerdo me hizo recordar viejos tiempos. Y aproveché, yo dije, bueno, yo no, yo no he alineado carne así para pa bastante. Tenía un dolorón de cabeza, me dolía todo el cuerpo, no sabía dónde me dolía más. Y me tomé mi pastilla y empecé. No, de y, los
3: pasteles, pastora?
0: Sí, pero no es lo mismo. ¿Y abrí la carne diferente? Yo abrí la carne distinta, era una carne diferente, la preparación diferente. Me hice por primera vez una sal, una sal de ajo. Y me dio resultado. Después cuando yo la probé, yo di wow. Entonces, y, y, me, y se me quitaron los dolores cuando ya empecé a, a ensuciarme las manos, a ir revolviendo todo eso. Y yo me gozaba con el Señor de poderme ganar. Yo solita, yo a nadie invité porque yo me quería ganar la bendición yo solita eso para mí es un gustazo ¿no? cuando yo iba a, a hacerle aseo a la iglesia y esto se los digo no por jactancia pero yo hacía ni la pantera rosa cerraba la puerta y me ponía yo solita a hacer el aseo general de la iglesia para ganarme la bendición yo solita me pongo a hacer invitando que si no me di, y no le estoy tirando sátira a nadie, pero ese es mi gusto ganame la bendición yo completa y sentí que me quedo ay, cansada, pero que hice algo para el señor cuando llegan, encuentran todo arreglado ¿ah? yo no me pongo esto lo hice yo, porque ya estoy hablando de tiempos atrás ya hace rato que no lo hago ya. A mí no lo hizo ¿Ah? A mí Tenía que me picó el Ah, sí Eso para mí es un gustazo Servirle al Señor hacer? Mm. No se lo recomiendo <ríe> Servir a Dios es un placer, hermano Porque Ay, no sé Es, es, lo, es lo mejor que, que puede haber o sea, para mí mi mayor satisfacción es haber gastado mi juventud sirviéndola al Señor. Y que sé que muchas de mis enfermedades, muchas, fueron sirviéndole al Señor. Porque llovía, tronaba, relampagueaba el sol como fuera, yo salía así. Llegaba con las piernas hinchadas, yo salía así, tenía cólico, tenía periodo de, Yo me iba así. Después fue que ya me dijeron Con el tiempo del periodo La mujer tiene que descansar un poquito Yo le digo, hermano, cuando usted tenga cólico no, no salga, descanse Pero yo me iba así Porque yo era la líder Y yo sabía que tenía que cumplir ¿Ya? Entonces Son cosas que 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 hay que servirle a Dios Y sentir la satisfacción de servirle al señor entonces la capacidad capacidad para dirigir un culto capacidad para dirigir un clamor capacidad para para hacer diferentes cosas entonces uno uno le toca evaluar y usted tiene Tóquenla ahí okay. Usted tiene que mirar qué capacidad usted tiene y qué capacidad usted puede poner a la disposición, no de la obra, sino del señor, del señor de la obra. Porque hablando de capacidad estamos viendo de que hay unos que tienen capacidad, pero que están calladitos para que no los pongan a hacer nada, ¿verdad?
3: Ay, mire, <risa>
1: Yo le
0: dije ahorita, yo estoy viendo con un solo ojo, pero lo tengo aquí. No, con ojo y medio, porque yo veo en la parte de abajo, yo veo. Este. Evaluar, evaluar. Yo sé que la hermana cocina rico. No es difícil,
3: pero es eso lo que usted dice. es como decir, primero creer que puedes una cosa que hay gente que sabe que puede y no quiere Ajá. y hay gente que quiere
0: pero no trae lograrlo y hay otros que piensan que servir es nada más pasar al altar mire, lo, el, me, el mejor servicio es allá abajo es allá afuera, sudar la camiseta, ese es el mejor servicio mi, no mi mamá me decía, tú quieres servirle a Dios les voy a dar un, un, una táctica cuando venga un pastor de afuera Usted no deje Que se vaya con la ropa sucia Pídale la ropa Lávesela y entréguese la planchada Y les voy a decir algo Que de pronto Aquí nadie sabe Y, y ustedes me disculpan No se vayan a sentir ofendidos, ¿No? Pero David cuando va a estrear y va a becerrir, solo regresa con la ropa sucia de la que tiene encima. Allá no permite la pastora Nelisa ni la pastora Casey que se traiga un trapo sucio. David medio engancha un trapo así. Cuando, él dice, cuando yo quiero voltear ya está la ropa limpia. Y Ustedes no se imaginan para mí la satisfacción que es que yo pueda abrir ese bolso y no encontrar ropa sucia. Porque no me están trayendo más trabajo. Eso para mí y es un servicio y yo veo que a estas mujeres no se les ha olvidado lo que es servir a Dios. ¿Pero El pastor de es eso que El plancha la ropa aquí. Aquí en la casa porque yo no puedo planchar pero yo se la lavo porque a mí lo que me hace daño es planchar hasta la mía, por eso ustedes me ven a mí con pura pura ropa que no es de plancha y hay ropa que ustedes me ven que dirán, la pastora está estrenando no, eso tiene un año está metido en el tanque allá sin planchar en estos días que estoy cogiendo de a dos trapitos y llevo y plancho y guindo a la otra noche cojo dos trapitos porque a mí me hace daño el calor del agua de la plancha. Pastor,
3: Pastor, que yo creo que eso tiene que empezar desde, de, ¿cómo decir?
0: Internamente. Internamente, es que esto no es imposición. Desde el
3: esposo. O sea, yo me sintiera mal cuando yo hago algo afuera que la casa
0: no. Exacto. Es que cobre. Sí. Por Entonces,
3: ejemplo. No que lo que todavía no
0: por ejemplo, yo habían veces estando aquí, habían veces. Y vuelvo y digo lo voy a decir, no se sientan ofendidos, a veces las malas comparaciones a uno lo hacen sentir ofendido pero la pastora Nelisa yo había veces que iba al médico y no venía al ayuno y David le decía cuando eso vivíamos ahí David, de Danilo, David le decía Nelisa hágame el favor y me trae un vaso de agua o un lapicero o lo que fuera ella iba y David espera, espera. se está demorando ella llegaba con su vaso de agua no le decía a David absolutamente nada pero cuando yo llegaba a la casa encontraba la losa limpia y yo le decía a David ¿y quién lavó los chismes? yo no sé la única que entró aquí fue la hermana Elisa ah fue ella ella no me decía, pastora, ahí le lavé los chimene, y pastora, ella le de... ella dejaba la loza limpia Entonces, ahí está la pregunta. Que han pasado los años, y ella lo sigue haciendo. ¿Dónde está nuestra, cap nuestra capacidad de querer servirle a Dios? ¿Cómo nosotros... Como nosotros, sabiendo que hay una actividad de la iglesia, y ustedes discúlpenme lo que les voy a decir y se lo voy a decir así de frente, es una actividad de la iglesia ¿Cómo le vamos a dejar la, la casa a la hermana Genesis sin crispetero, sabiendo que todo ese billeterío y todas esas cosas quedaron sucias por la actividad de la iglesia. Cuando hacían la actividad en mi casa, a mí no me dejaban nada sucio. No sé si era porque era otro grupo O, que ahora se, o, o porque éramos nosotros, no sé Pero para mí eso, a mí eso me dio pena Me da pena
3: sí.
0: Es ahí donde está el detalle Que aquí tenemos que valorarnos todos Entendernos todos, nadie es más que otro. Ni, ni, esperar ni esperar que otro lo haga el, el, el que pasa la, yo no soy más que, que ustedes por estar aquí enseñando ustedes no son menos porque están allá todos, todos somos de valor todos somos útiles en la obra de Dios y algo que yo les he dicho a varios la antigüedad hay que respetarla en la iglesia hay que valorarla en la iglesia. De pronto ustedes no ven que hacen un trabajo de renombre. Pero el, el mayor trabajo es aquel que no se ve. Aquel que no se ve. ¿Cuántas lágrimas ha derramado la hermana Simona por esta iglesia? Y Yo no puedo decir que porque ella no es la predicadora y la no sé qué, no es la hermana desechable, ni de funda. Que Dios me guarde. ¿Cuántas lágrimas la hermana Isabela ha derramado por esta iglesia? Con los años que tiene. La hermana Melvin. Que para mí. Merecen mi admiración y mi respeto. Mi honra. Y muchas veces. Yo le he llorado a Dios como una niña. Cuando yo estoy con esa dolencia así. Yo le lloro al Señor y yo le digo, Señor, no estoy llorando por mi dolencia. Estoy llorando por las dolencias de ellas. Porque yo tengo mi casa aquí cerquita de la iglesia. Y para mí es difícil esa loma. Yo a veces salgo bien de la casa, pero cuando subo esa loma, llego aquí ya llego con dolor de cabeza. Porque el impulso que hago para subirla, me agita la cabeza y me da dolor de cabeza. Pero esta mujer es con cólico, con hemorragia. Con, con no sé qué, con no sé cuándo las piernas hinchadas, pastora, tengo fiebre. Yo digo, ¿cómo hacen para estar aquí? Yo le digo, Señor, ya es suficiente, ya es suficiente, por favor, bájanos de aquí, porque estas mujeres están cada día más viejas y más achacadas. <risa> por ellas, Señor, por ellas. Yo le lloro al Señor por ellas. <risa> Porque eso es algo, hermano, de admirar, de admirar, de valorar y de respetar. Amén. Porque a un intercesor, eso así. Mire, ¿cuántos de nosotros estamos de pie por la oración del intercesor? ¿Cuántos pastores no han caído por la oración del intercesor? ¿Cuántos pastores son usados en el altar por la oración del intercesor? Y eso es un trabajo que no se ve ¿Cuántas veces la hermana Isabel ha llegado aquí Que no ha dormido en toda la noche? Pero ella no, no anda diciendo Yo anoche me la pasé orando No Simplemente se le fue el sueño y la pasó orando Y así
3: hermana.
0: Y es que es así yo a veces pierdo el sueño y cojo la sala y empiezo, yo porque yo me salgo del cuarto y empiezo a orar y empiezo a orar y a destruir todo lo que el enemigo está enviando. Y a veces al día siguiente me dice, hermano, no, que me pasó esto, que me pasó lo otro, que no sé qué. Yo, ah. Entonces, sí son cosas, sí son cosas, pero necesitamos aprender a valorarnos, a valorarnos. Amén. Vamos a dejar hasta aquí y yo espero que usted se revise qué capacidades usted tiene y qué puede disponer para la obra de Dios.
4: Un gusto saludarles. Soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame en este tiempo devocional compartirles cinco verdades que debemos recordar en tiempos difíciles estoy seguro que estas cinco verdades nos ayudarán a fortalecer nuestra fe y a encontrar el consuelo de dios en tiempos de crisis primera verdad recuerde que dios es bueno nahum en el capítulo 1 verso 7 en la biblia dice que el señor nuestro dios es bueno refugio en tiempo de angustia y protector a los que en él confían. Mire, no piense que Dios se olvidó de usted por el momento difícil que está viviendo. Al contrario, allí está Dios a su lado, dispuesto a manifestar toda su bondad, todo su cuidado, toda su misericordia y todo su amor. Tan solo siga confiando en Dios sabiendo que Él es su refugio más seguro. No olvide que Dios es bueno y no permita que las dificultades le hagan poner eso en duda. La segunda verdad es esta. Recuerde que Dios le da lo que necesita para vencer. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1, verso 7, dijo lo siguiente, que Dios nos dio a todos a usted y a mí espíritu de poder de amor y de dominio propio eso fue lo que dios puso en nuestra vida en otras palabras dios nos equipó con las armas con las herramientas que necesitamos para salir victoriosos de cualquier situación que estemos enfrentando mire Dios no le envió a este mundo para convertirlo en presa fácil del enemigo. Tampoco lo envió a este mundo para que los problemas le derrotaran. No, Dios lo puso en este mundo para hacerlo más que vencedor. Por eso puso en usted un espíritu especial de poder. Es decir, que dentro de usted hay semillas de valentía y esas semillas Deben explotar, deben reventar en medio de las situaciones difíciles que estemos pasando. Lo que hay dentro de nosotros es valentía, no espíritu de miedo, no espíritu de temor, sino espíritu de poder. Valentía para enfrentar los problemas. Pero también dice que puso en nosotros espíritu de amor y de dominio propio. ¿Y sabe de qué nos habla el dominio propio? nos habla de autocontrol, cuando sienta que los problemas le quieran gobernar y que quieran afectar sus emociones y sus pensamientos, recuerde esa verdad, que Dios depositó en usted valentía, poder, amor y dominio propio, no se deje vencer de la adversidad, tercera verdad, recuerde que Dios es todopoderoso él es más grande, más fuerte que cualquier dificultad, que cualquier problema que hoy estemos enfrentando. Isaías en el capítulo 40 verso 26 nos hace una invitación en momentos difíciles. Escuche lo que dice, alcen los ojos y miren los cielos. En momentos de adversidad, en momentos de dificultad, haga eso, alce los ojos y mire al cielo y pregúntese, ¿Quién ha creado todo esto? ¿Quién hizo todo esto? Y esa respuesta le dará la convicción del Dios que usted y yo tenemos. Isaías 40, 26 dice que nuestro Dios es el Dios que ordena a la multitud de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Y dice que es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas mire si usted y yo vemos así a dios como el todopoderoso como el que todo lo controla esa convicción nos dará la fuerza que necesitamos para creer y para sostenernos en dios a pesar de cualquier dificultad ahora vamos con la cuarta verdad cuando sienta que se está angustiando que se está desesperando por la situación que está viviendo Recuerde esta verdad que Jesús nos dejó en Juan 14, 17. Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy a ustedes como el mundo la da, así que no se angustien ni se acobarden. Recuerde siempre esto mi amiga y mi amigo, que Dios le ofrece de su paz también en momentos de dificultad, en momentos de adversidad, en momentos de crisis. Y la paz que Dios ofrece es nada más y nada menos que la tranquilidad, que la seguridad, que aún en los momentos más duros, Él está con nosotros y que Él nos da la fuerza para continuar. Esa paz de Dios, en momentos difíciles, nos está hablando de la seguridad, que todo saldrá bien a pesar de lo que estemos viviendo. En momentos de dificultad, recuerde esta verdad, Dios es su paz y esta es la quinta verdad para recordar en tiempos de crisis dios siempre siempre le escucha y no solo le escucha sino que también actuará a su favor pero recuerde esto el que dios actúe a nuestro favor no implica que él haga lo que nosotros queremos o lo que nosotros le estemos pidiendo tengamos algo claro y es que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y él hará lo mejor y muchas veces lo mejor no es lo que nosotros estamos pensando mire el salmo 55 verso 16 y verso 18 dice pero yo clamaré a Dios y el señor me salvará tarde y noche clamo angustiado y él me escucha aunque son muchos los que me hacen la guerra los que me combaten dios me rescatará él me salva la vida en la batalla que se libra contra mí recuerde esto cuando oramos dios nos escucha y no solo nos escucha sino que también actuará a nuestro favor cinco verdades que debemos recordar siempre y mucho más en momentos de dificultad le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites compartir con nuestros amigos, con nuestras amigas. Gracias por cada persona que ora con nosotros, que escucha este devocional. Gracias, Señor, por cada emisora que lo comparte. Gracias, Dios porque sabemos que tú estás con nosotros en momentos difíciles, que no estamos solos, que tú eres nuestra fuerza, que tú eres nuestro refugio, que tú siempre eres bueno y que quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos a afianzarnos de estas palabras, de estas promesas, Dios, que no desmayemos en medio de la adversidad. Gracias, Dios, porque sabemos que en los momentos de pérdida Tú eres nuestro consuelo. Fortalece a aquellos que están pasando por duelos, por separaciones o por diferentes pérdidas en su vida. Aquellos que están pasando por momentos difíciles, hoy recordamos que tú eres nuestro proveedor. Aquellos que están pasando por enfermedades, hoy recordamos que tú eres nuestro sanador. Y aquellos que últimamente han recibido un diagnóstico médico negativo hoy recordamos que tú tienes el control de todas las cosas en medio de los dolores emocionales hoy recordamos que tú eres nuestra paz bendice dios a cada persona que se conecta con nosotros bendícelos a ellos y sus familias y hoy abrimos nuestro corazón ante ti y te reconocemos cristo jesús como nuestro señor y como nuestro salvador
2: en medio de corazones que han dejado de palpitar Alejando tu palabra se han venido a cauterizar No desmayaremos, serviremos al Señor Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, oh. mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. La tormenta aumenta y no se mire salir el sol El calor de la palabra cubrirá nuestro corazón Y no desmayaremos, serviremos al Señor Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor